0: Hallo Friends und herzlich Willkommen zu E2Perform Episode Nummer 36 Ich hoffe, euch geht es allen wunderbar. Ihr seid fit, ihr seid gesund, ihr habt einen wunderbaren Advent bisher an alle, die Weihnachten feiern, beziehungsweise habt einfach wunderbare Feiertage. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das heutige Thema ist... Genau das, mit dem ich jetzt schon eingeleitet habe, nämlich das Thema Feiertage. Thema Weihnachten und Nutrition, Gewicht halten über Weihnachten, all diese Dinge, die einen da vielleicht beschäftigen könnten. Ähm, es ist ein Thema, das ich, glaube ich, in den letzten vier Jahren <lacht> jedes Jahr in irgendeiner Art und Weise wieder angesprochen habe. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich 2017 glaube ich den ersten Blogbeitrag drüber geschrieben habe 2018 schon drüber gesprochen habe 2019 Instagram Beiträge dazu gemacht habe 2020 haben wir nein 2019 haben wir auch eine, eine Podcast Episode dazu gemacht 2020 habe ich mal einen Instagram Beitrag zumindest dazu gemacht und jetzt haben wir 2021 und ich werde wieder eine Podcast Episode dazu aufnehmen weil das ein Thema ist das immer noch viele Leute beschäftigt ähm, das, wo viele Leute eben struggling damit dass die Feiertage einfach ernährungstechnisch, aber auch generell mental einfach eine große Herausforderung sein können. Deshalb möchte ich da jetzt einfach ein bisschen drauf eingehen, euch vielleicht einfach den jetzt schon ein paar Dinge mitgeben, die eventuell für die Weihnachtszeit als Ganzes hilfreich sein könnten oder die euch zumindest einfach die Angst vor dem Ganzen ein bisschen nehmen. Da muss ich jetzt gleich mal vorwegnehmen, dass natürlich diese Episode jetzt in keiner Art und Weise implizieren soll, dass euch die Weihnachtsfeiertage ernährungstechnisch stressen sollen. Ich glaube, dass das klar ist. Ich glaube, dass das ähm, den, den meisten ZuhörerInnen von euch bewusst ist, dass ich natürlich, wenn ihr in einem mentalen State seid, wo ihr sagt, hey, ich enjoy die Weihnachtsfeiertage einfach und, und dann passt es das auch, dass ich das zu 100% befürworte und sage, hey, bitte, wenn du die Möglichkeit hast, das zu tun, wenn du in dem, in dem mentalen State bist, um da nicht zu viel drüber nachzudenken, dann bitte mach das auch. Also dann gibt es da jetzt nicht den Grund, sich irgendwie grundlos reinzustressen oder sonst irgendwas. Nein, wa warum? Also um das soll es jetzt in der Episode nicht gehen. Es soll jetzt nicht darum gehen, dass wenn du sowieso einen relativ entspannten Zugang zu dem Ganzen hast, Hast, dass du dann irgendwie beginnst, dir großartig Gedanken drüber zu machen, sondern eher deshalb, wenn du jetzt in dem einfach merkst, dass du langsam vielleicht ein bisschen in diese Gedankenspirale reinfällst, um Gottes Willen, jetzt kommen die Feiertage und Adventkalender und ähm, immer wieder vielleicht, ich weiß nicht, wie es mit Familienessen oder sowas bei euch aussieht, aber kann ja auch im Advent vielleicht schon ein paar Mal vorkommen, dann kommen Adventmärkte dazu, dann, dann kommt Weihnachten selbst dazu und das sind all diese Dinge, wo man, sich schnell in so einer, so einer Spirale vielleicht befindet, wo man unendlich viel Gedanken daran, ich will jetzt nicht sagen, verschwendet, aber sich unendlich viele Gedanken drüber macht. Und genau um das soll es in dieser Episode gehen. Ge geben, gehen, <lacht> gehen. Ähm, dass wir ein bisschen drüber sprechen, so hey, wie kann ich diese Weihnachtszeit, so gut wie es geht, jetzt, unter Anführungszeichen, hinter mich bringen? Wie kann ich das managen, um mich möglichst wenig zu stressen? Was sind vielleicht so Dinge, die mich stressen könnten und wie kann ich damit umgehen? Dazu muss man jetzt gleich einmal sagen, wenn du in einem State bist, wo du, du denkst, puh, die Weihnachtszeit stresst mich eigentlich jedes Jahr ein bisschen und du jetzt gerade, während du diese Podcast-Episode hörst, in einem Kaloriendefizit bist, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um aus dem Defizit rauszugehen. Weil das Problem ist halt einfach das, dass natürlich, wenn du jetzt so schon vielleicht dass du die Ernährung als Stressthema wahrnimmst beziehungsweise ähm, so zum Overeating neigst und so weiter und so fort. Also da einfach ein bisschen Probleme hast damit, ein bisschen Struggles hast damit dann ist es super kontraproduktiv, die, deinen Körper in einem State zu behalten, wo er erst recht mehr Hunger und mehr Appetit hat. Weil natürlich hast du in dem, in dem Kaloriendefizit mehr Hunger und mehr Appetit, weil dein Körper sagt, eh du, ich habe da eigentlich gerade keinen Bock drauf, ich möchte mehr essen, weil dein Körper mag Gleichgewicht, dein Körper mag, mag Homöostase und mit einem Kaloriendefizit schubst du ihn ja aus dieser Homöostase raus. Das heißt, wenn du jetzt in einem Defizit bist und die Weihnachtszeit als große Challenge wahrnimmst, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, okay, dann erhöhe ich jetzt die Kalorien, um dann nicht, um es jetzt hart auszudrücken, den großen Weihnachtsbinge zu haben. Weil wenn du es jetzt schaffst, die ganze Weihnachtszeit, die ganze Adventszeit diszipliniert zu bleiben und komplett ja, eisern durchzuziehen und auf jeden Keks zu verzichten, ja, dann wird es schwierig an Weihnachten, wenn du dann beginnst, einen Keks zu essen, nur einen zu essen oder eben nur ein paar zu essen. Dann, ja, ist jetzt nicht unbedingt zielführend. Das heißt jetzt nicht natürlich, dass du jetzt in dieser Zeit keine Diät machen darfst. Ich mache es ja selbst nicht anders. Also ich habe auch mein Kaloriendefizit und werde auch mein Kaloriendefizit über die Weihnachtsfeiertage haben, vielleicht mit ein, zwei Tagen Pause dazwischen. Der Unterschied ist aber der, dass ich dazu keinen emotionalen Bezug habe. Also ich kann halt easy für mich selbst entscheiden, dass ich sage, hey, ich bin jetzt in dem Defizit und das passt für mich auch und ich weiß auch, dass Weihnachten für mich jetzt kein, kein Trigger für einen Binge darstellen wird oder dass Weihnachten für mich jetzt kein, ja, also ich, ich weiß, dass das easy für mich zu managen sein wird. Das habe ich halt auch lernen müssen in den letzten Jahren. Also es ist jetzt nicht so, dass das immer so war, aber ähm, ich bin jetzt in dem State, wo das funktioniert und ich hatte auch und habe auch KlientInnen, die über Weihnachten Diäten, wo man halt sagen, hey, pass dann machen wir halt zwei, drei Tage Diet Break und danach machen wir halt ganz normal weiter und das passt auch. Aber all diese KlientInnen, mit denen ich das mache, sind KlientInnen, die eben mit diesem Thema nicht die großen Struggles haben, wo eben nicht Weihnachten so ein Risiko unter Anführungszeichen darstellen könnte. Deshalb, ähm, wie gesagt, wenn du in diesem State bist, dann würde ich jetzt die Kalorien beginnen zu erhöhen. Das hat einerseits den Vorteil, dass du dann deinen Körper ein bisschen mehr in ein Gleichgewicht bringst bis, zur Weihnacht, also bis Weihnachten selbst, um dann, selbst wenn du ein bisschen mehr isst als geplant oder so, was ja vollkommen in Ordnung ist, um dann nichts Komplett über die Stränge zu schlagen, in dem Sinne, dass es dir dann wirklich, wirklich schlecht geht danach und dass du ein super schlechtes Gewissen hast und dass du ja im Endeffekt, dass es in einem Binge ausartet, äh, weil dein Körper einfach viel mehr darauf eingestellt ist. Also es, es wird viel, viel leichter sein, dann zu sagen: Hey, du, ich esse ein paar Kekse und dann passt auch. Das hat jetzt nicht nur den Grund, dass dein Körper da besser drauf eingestellt ist, sondern auf der anderen Seite eben auch den, dass du natürlich jetzt auch über die ganze Weihnachtszeit, über diese ganze Feiertagsdauer quasi, äh, weil ja nicht jeder Weihnachten feiert, aber trotzdem natürlich diese Feiertage immer präsent sind und vielleicht gibt es dann auf der Arbeit irgendwie Kekse und was auch immer. Du hast dann einfach die Möglichkeit, jetzt mehr Kalorien zur Verfügung zu haben, um jetzt schon... So eine Art keks zu machen. Ähm, das ist ein Begriff, den ich jetzt nicht selbst erfunden habe. Ich habe den von der Julia geklaut, also von der Prinz Julia, die ist Julia.craftkörper auf Instagram. Könnt ihr vorbeischauen, die macht auch super, super coole Beiträge zu ähnlichen Themen, über die ich auch spreche. Ähm, so den quasi, so, also diesen Tipp übernehme ich jetzt von ihr so mit dieser Wortschöpfung, eine Keksschutzimpfung zu machen, um dich vor dem Weihnachtsbinge zu schützen. Heißt dass du halt wirklich darauf achtest, diese, diese Kalorien, die du hast, oder auch wenn du jetzt nicht trackst, aber jetzt, um es im, im Rahmen des Trackings weiter zu beschreiben, jetzt schon jeden Tag in Kekse investierst, um halt zu sagen, hey, ich esse jeden Tag ein paar davon, weil dann baut sich dieses Verlangen, dass du dann vielleicht an Weihnachten sonst hättest, gar nicht so stark auf, jetzt dich an Keksen zu überessen, weil du hattest eh die ganze Weihnachtszeit schon Kekse. Und dann kommt noch dieser Punkt, wo super viele Leute dann schon sagen, boah, ich habe jetzt schon so viele Kekse gegessen, dass ich an Weihnachten gar keinen Bock mehr drauf habe. Vielleicht ist es jetzt nicht ganz so extrem, aber du wirst merken, dass wenn du jetzt beginnst, einfach wirklich regelmäßig schon Kekse zu essen, das regelmäßig einzubauen, dass dann dieses, dieses Verlangen, dich an Weihnachten dann an diesem Keksteller zu überessen, gar nicht mehr so riesengroß ist, weil diese Kekse plötzlich gar nicht mehr so was Besonderes sind. Es ist dann nicht mehr dieses verbotene, dieser verbotene Apfel, quasi der ein riesengroßes... Craving auslöst und den du jetzt unbedingt auf der Stelle sofort haben musst, sondern es ist ein, ja gut, sind halt mehr Kekse. <lacht> um, also ich, ich glaube, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte. Es bringt unheimlich viel, das jetzt, jetzt schon jeden Tag zu introducen, um dann an Weihnachten dieses brutale Craving nicht mehr zu haben und da dann einfach Kekse wirklich nach Genuss zu essen, so wie du Bock drauf hast, aber eben nicht diesen, diesen Binge-Trigger damit aus. Also, Auslöst bzw. zur Verfügung stellst, weil du jetzt vorher in eine extreme Restriktion reingehst. Deshalb würde ich auch beispielsweise keinesfalls, keinesfalls vor Weihnachten die paar Tage davor irgendwie Kalorien einsparen oder so, weil das höre ich auch sehr, sehr oft, dass Leute halt sagen: Hey, ich werde an Weihnachten mich sowieso überessen, also esse ich die paar Tage davor schon weniger und die paar Tage danach weniger. Nein, genau damit wirst du, das wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn du davor schon beginnst, Kalorien einzusparen, dann erstens stellst du dich mental dann sowieso schon auf einen Binge ein, weil du weißt, okay, ich habe jetzt eingespart und dafür werde ich mich ein andermal überessen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite löst du damit in deinem Körper ja natürlich wieder mehr Appetit, mehr Hunger aus, was ja auch wieder dazu führt, dass du dich erst recht überessen wirst. Es macht keinen Sinn. Isst die paar Tage davor ganz normal auf deinen Erhaltungskalorien oder in deinem Überschuss oder wo du auch immer bist, wenn möglich nicht in dem Defizit, <lacht> um dann eben prepared zu sein, wenn du an Weihnachten dann dieses ganze Essen vor dir hast und es ist halt einfach so, dass es Weihnachten natürlich ja, sehr, sehr viel Essen einfach hat, zur Verfügung stellt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, ähm, und geh da nicht ins Defizit davor und auch danach nicht. Das bringt dir überhaupt nichts, jetzt irgendwie extra Kalorien einzusparen oder so. Natürlich, wenn du jetzt an Weihnachten ge mehr gegessen hast, als du normalerweise essen würdest, dann am nächsten Tag halt dann wirklich keinen Appetit hast, ja klar kannst dann weniger essen, dann ist es ja nichts anderes, als jetzt auf deine körpereigenen Signale zu hören und das ist vollkommen okay. Was ich aber nicht encouragen möchte, ist, dass du beginnst am nächsten Tag, weil du halt an Weihnachten ein paar tausend Kalorien zu viel gegessen hast, dann super viel einzusparen, um das wieder irgendwie auszugleichen. Don't do that. Don't do that. Mach einfach ganz normal weiter, selbst wenn du an Weihnachten dann halt ein Kilo mehr hast danach, ja mein Gott, dann ist es halt ein Kilo mehr. Ich weiß, dass das leichter gesagt ist als getan, aber am Ende des Tages ist es, ist es halt so. Es ist nur ein Kilo oder sowas. Also who the fuck cares? Who the fuck cares? Weil im Endeffekt müssen wir uns auch immer darauf zurückberufen, wofür wir diese Weihnachtsfeiertage überhaupt haben, warum wir diese Essen, dieses Familienessen und so weiter überhaupt haben. Da geht es ja nicht ums Essen. Für einen persönlich schon, weil sich die Gedanken die ganze Zeit drum drehen. Aber im Bigger Picture betrachtet, sind die Weihnachtsfeiertage oder die Feiertage dazu da, um Zeit mit deiner Familie zu verbringen, Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen. Einfach diese Quality Time, die sich hoffentlich, sage ich jetzt mal, für dich ergibt, zu enjoyen und wenn du die Möglichkeit hast, zu sagen, hey, ich habe eine, eine tolle Familie, mit der ich diese Zeit verbringe, wo wir dieses Familienessen zusammen haben, dann leg den Fokus weg davon, was dich jetzt alles stören könnte, was dich triggern könnte, was da essenstechnisch passiert und hin auf das, was da gerade Positives vor sich geht, was du vielleicht für schöne Momente mit deiner Familie verbringst, mit deinen Bekannten verbringst, wie du Weihnachten halt genießen kannst und da gibt es super, super viele Dinge, für die man vielleicht dankbar sein kann, die nichts mit dem Essen zu tun haben. Und sich da auch wieder mal immer wieder daran zurückzuerinnern, zurück zu dass die Feiertage mehr sind als einfach nur mehr essen, sondern dass da um, um ganz viele andere Dinge noch geht, hilft auch, das Ganze ein bisschen in Perspektive zu rücken und auch zu sagen, hey, und selbst wenn ich mich halt ein bisschen über überesse, selbst wenn ich ein bisschen mehr esse, als ich es mir gewünscht hätte oder als ich es mir vorgenommen habe, ja, dann ist es halt so. Dann lege ich jetzt den Fokus auf was anderes und das passt auch. Natürlich ist es nicht für jeden so, dass jetzt die Feiertage eine super schöne Zeit sind. Also es ist ähm, entweder so, dass man vielleicht nicht die Familie hat, mit der man Zeit verbringen kann oder dass man Vielleicht auch mit der Familie einfach ein bisschen ein schwieriges Verhältnis hat oder vielleicht auch, dass beispielsweise von der Familie zum Essen blöde Kommentare kommen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die man da jetzt berücksichtigen muss, das ist mir vollkommen klar. Ich möchte da jetzt auch nicht sagen, ja, enjoy einfach die Zeit, wenn Weihnachten für dich die schwierigste Zeit im Jahr ist. Also ich verstehe das natürlich, dass das nicht auf jeden eins zu eins so anwendbar ist. Natürlich, ich kann jetzt auch da jetzt nicht auf jede einzelne Situation eingehen und so. Auch, auch das soll, ist, glaube ich, glaub ich, logisch. Aber vielleicht, ähm, selbst wenn für euch die Weihnachtszeit grundsätzlich jetzt nicht nur wegen des Essens, sondern allgemeine schwierige Zeit ist, vielleicht sind in diesem Podcast trotzdem ein paar Dinge dabei, wo du für dich sagen kannst, hey, und das pick ich mir raus, was auch für mich anwendbar ist, selbst wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, diese Quality Time mit der Familie zu enjoyen und so weiter. Also das, ich, ich muss auch sagen, ich sehe mich da jetzt nicht in der Position ähm, irgendwie Dafür jetzt Tipps zu geben oder so natürlich, außer für blöde Kommentare, die von der Familie kommen, darauf möchte ich noch kurz eingehen ähm, aber natürlich, wenn es jetzt um schwierige Familiensituationen oder sowas geht, das ist jetzt nicht mein Gebiet und auf das werde ich jetzt natürlich auch nicht eingehen, ähm, ich wollte es nur erwähnen, um auch zu sagen, hey, auch wenn das deine Situation ist, I see you, also es, 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 ich weiß, dass das der Fall ist, ich weiß, dass es viele Leute gibt, für die das super, super schwierig ist, wo dieser Tipp ja genieße es einfach so ein bisschen, ja, yeah, not helpful ist, sagen wir so und es leid, dass ich da nicht mehr dazu sagen kann, to be honest, aber ja, I see you und ihr, ihr, ich, ich vergesse euch nicht, sagen wir so. Was jetzt das Thema blöde Kommentare von der Familie angeht, das ist natürlich schon was, was sehr, sehr, sehr oft leider der Fall ist, was sehr, sehr oft vorkommt, dass da einfach die Unterstützung nicht so da ist, dass es irgendwie heißt, ja, du hast aber schon zugenommen oder willst du das jetzt wirklich essen oder du isst jetzt aber schon viel und so weiter und so fort, was einfach vollkommen unangebracht ist, absolut übergriffig und in keiner Art und Weise jemals okay, sowas zu sagen. Viele Leute nehmen sich das Recht aber raus, das zu sagen, was echt nicht cool ist, aber man kann halt leider nicht beeinflussen, was andere Leute zu einem sagen. Und das Einzige, was man da beeinflussen kann, ist, wie man darauf reagiert und wie man damit umgeht. Und dass einen solche Kommentare treffen, dass, man, dass, dass, ja, dass es einen irgendwie verletzt, wenn jetzt die Mutter zu dir sagt, du hast aber schon zugenommen oder das schaut jetzt aber nicht mehr schön aus oder was auch immer, das ist vollkommen verständlich und das ist vollkommen klar. Und das ist auch okay, es ist... Es ist darf auch ein Gefühl auslösen. Es ist nicht so, dass, das, dass man das einfach ignorieren muss, weil es wird oft einfach nicht, mög nicht möglich sein, gerade wenn es von einer Person eben kommt, die einem nahe steht. Aber, wie gesagt, man kann kontrollieren, was man vielleicht kontrollieren kann. Und das ist auf der einen Seite das, dass man sich daran erinnert, okay, ich weiß, dass es nicht okay ist, sowas zu sagen. Die andere Person, sagen wir so, weiß es vielleicht nicht, beziehungsweise hat es jetzt nicht so bewusst im Kopf, ich kann nicht kontrollieren, was eine andere Person sagt, deshalb werde ich mich jetzt nicht darüber ärgern, dass diese Person das gesagt hat, weil ich kann nicht kontrollieren, was mir andere sagt und warum sollte ich mich über was ärgern, was ich nicht kontrollieren kann. Ich kann eben nur kontrollieren, wie ich jetzt darauf reagiere, wie, was ich zu meiner Mutter jetzt beispielsweise sage. Und ich finde es mehr als in Ordnung, dann auch wirklich zu reagieren mit hey, ich bleibe bei, äh, bei meinem Körper, du bleibst bei deinem Körper oder was auf meinem Teller liegt, geht dich nichts an. Oder ich würde es sehr schätzen, wenn wir das Thema Gewicht und das Thema Essen heute einfach nicht ansprechen könnten. Also einfach dieses klare Grenzen setzen. Ich, das wird von vielen Leuten nicht akzeptiert. Das weiß ich auch. Es gibt viele Leute, die das einfach nicht verstehen, die sich dann drüber lustig machen und so. Nicht okay. In keiner Art und Weise jemals okay aber recht viel mehr als diese Grenze zu setzen und zu sagen, ich möchte das nicht und das ist mir unangenehm und das, das hat mich verletzt oder hey, das ist jetzt scheiße von dir, dass du das gesagt hast. Mehr als das können wir halt leider einfach nicht machen. Man kann sich nur in Erinnerung rufen, dass man nicht kontrollieren kann, was andere Menschen sagen. Man kann sich auch in Erinnerung rufen, dass im Endeffekt negative Kommentare, die von anderen Menschen kommen, immer nur ein Spiegel dafür sind, wie unzufrieden sie mit sich selbst sind oder wie unglücklich sie sind oder dass dieses Thema etwas in ihnen ausgelöst hat, dass, wo sie mit sich selbst nicht so ganz im Reinen sind, egal ob das das Thema Essen betrifft, ob das jetzt das Thema Figur betrifft, ob das jetzt das Thema Sport betrifft, was auch immer. Aber wenn dann irgendwie so, so zum Beispiel irgendwas gesagt wird am Tisch von ja gut, da, da müssen wir aber morgen extra Sport machen, um jetzt diese ganzen Kalorien wieder zu verbrennen oder so, dann steckt da irgendwas dahinter. Dann ist es jetzt nicht einfach so aus der Luft spaßhalber so gegriffen, sondern dann ist das, also eine Person, die mit diesem Thema zu 100% im Reinen ist, würde sowas nicht sagen. Oder die sich da bewusst ist, ähm, was, ja, was das eigentlich heißt, sagen wir mal so. Also das sind so Dinge, das hilft meiner Meinung nach schon oder mir hilft es zumindest schon oder hat es oft geholfen, sich sowas in Erinnerung zu rufen, dass ich weiß, hey, wenn eine Person irgendetwas mir gegenüber äußert, das ich nicht okay finde oder was generell nicht okay ist oder das beleidigend ist, dann sagt es mehr über diese Person aus, als es über mich aussagt, ganz tief durchatmen. Sich ein paar coole Comebacks vielleicht sogar vorbereiten. Also ich möchte jetzt nicht, dass ihr dieses Thema komplett zerdenkt, schon davor, aber sich vielleicht so ein bisschen ein paar Phrasen zurechtlegen, die man dann antworten kann, wenn sowas kommt, hilft schon. Weil gerade in solchen Situationen, wenn man dann so überrascht ist davon, fällt einem halt auch nichts Gutes ein, was man drauf sagen kann. Man ist da halt oft so baff und da fällt einem nichts Schlagfertiges ein. Und ich glaube, dass das schon ganz gut ist, sich da vielleicht so ein paar Phrasen zurechtzulegen, wo man halt sagen kann, hey, wie gesagt, mein Körper ist meine Sache und es geht dich nichts an, wie sich der in diesem Jahr verändert hat. Oder wenn es jetzt vielleicht wirklich so ist, dass eine Essstörung da ist, dass halt wirklich dann die, die Grenze gesetzt wird von, hey, dieses Thema möchte ich heute nicht angesprochen haben, weil es für mich einfach unheimlich schwierig ist, damit umzugehen. Es wird vielleicht nicht immer hundertprozentig funktionieren, aber so eine Grenze zu äußern, so eine Aussage zu machen, bereut man in den seltensten Fällen, ja, oder sagen wir so, man bereut es eher, wenn man im Nachhinein sich denkt, boah, ich hätte das und das sagen sollen, anstatt wenn man es gesagt hat und wenn es vielleicht nicht zu 100% akzeptiert wird, weil es ist eh, wie gesagt, sowas kommt nicht von irgendwo und oft sind da auch Familiengeschichten und so weiter dahinter oder eben von ist auch die Mama unzufrieden mit ihrem Körper und sagt deshalb solche Sachen und so weiter und so fort. Gut, soviel jetzt mal zu diesem Thema. Also natürlich ist das sehr, sehr individuell, aber vielleicht hilft euch dieser Input so ein klein bisschen damit umzugehen, so ein klein bisschen Lösungen für diese Situationen zu finden oder sich zumindest mental ein bisschen darauf einzustellen, um, um dann zu wissen, okay, ich atme jetzt einfach tief durch. Ich weiß, dass von Person XYZ sowas immer kommt. Also durchatmen, es ist jetzt einfach so, drüber ärgern bringt nichts und es sagt nichts über mich aus, es sagt nichts darüber aus. Ob, wenn, wenn meine Familie sagt, ich habe zugenommen, sagt es nichts darüber aus, ob ich für mich auf dem richtigen Weg bin oder nicht, sondern das ist was, was ich nur für mich selber entscheiden kann und entscheiden muss. Und das ist auch unabhängig von dem, was jetzt andere Leute von mir denken. Genau, So viel jetzt mal dazu. Also, was man sich jetzt auch für diese gesamte Weihnachtszeit oder für diese ganze Feiertagszeit im, im Dezember jetzt noch ein bisschen in Erinnerung halten kann, ist das, dass natürlich Weihnachtskekse beispielsweise etwas sind, was jetzt nicht das ganze Jahr da ist. Also es ist jetzt nicht jeder so, so wie ich, dass man irgendwie im Juli oder so schon beginnt, Lebkuchen zu essen. Nee, so, ist, so extrem ist es nicht. Zumindest dieses Jahr nicht. Dieses Jahr bin ich jetzt durch meine eingeschränkte Lebensmittelauswahl, was das Thema Weizen und so weiter betrifft, ja doch irgendwo sehr moderat unterwegs, was Kekse betrifft. Aber, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Natürlich ist jetzt dieses ganze Weihnachtsessen etwas, wo man schnell in dieses Denken reinfällt von, ich muss das jetzt alles essen, weil das gibt es nur jetzt. Weil es gibt nur jetzt Vanillekipferl und, und Lebkuchen und was auch immer eben abends Weihnachten gegessen wird. Es ist sehr, sehr leicht, in dieses Denken reinzufallen. Und es ist sehr, ja, dieses Denken ist halt sehr tricky, unter Anführungszeichen, weil man da dann natürlich ein bisschen so in dieses... ich fast so ein bisschen alles oder nichts oder schwarz-weiß-Denken reinfällt, so dieses, es muss jetzt alles sein, weil danach gibt es das nicht mehr. Also jetzt alles und danach nie wieder, so unter Anführungszeichen. Ist ein bisschen tricky, weil dadurch natürlich diese, ja, es wird halt im Endeffekt dieses, ausgelöst, also dieses Denken ausgelöst oder dieses Verlangen ausgelöst, jetzt so viel, wie es geht zu essen, weil danach, wie soll man sagen, das ist jetzt keine Restriktion per se, aber es ist so dieses... Ich muss jetzt, weil ich kann danach nicht mehr. Was ja so gesehen, rein theoretisch auch ein bisschen stimmt, weil es gibt diese Weihnachtskekse und so weiter nicht das ganze Jahr. Aber genau aus diesem Grund finde ich es so unheimlich wichtig, dass man Weihnachten oder eben die Feiertage nicht nur auf ein, zwei Tage essenstechnisch reduziert, sondern vielleicht ein bisschen mehr, mehr auf den ganzen Dezember aufteilt oder beziehungsweise auf mehrere Wochen aufteilt, um eben diese unter Anführungszeichen Keksschutzimpfung, wie oft kann der Mensch unter Anführungszeichen sagen, es fällt mir jetzt eigentlich erst auf, I'm sorry, um diese Keksschutzimpfung quasi, zu, zu sich zu führen, weil dann dieses Denken von, ich habe jetzt nur heute und morgen die, die Möglichkeit, Lebkuchen zu essen oder, oder Vanillekipfel von Mama zu essen oder was auch immer, weil das dann einfach wegfällt, weil man eh die ganze Weihnachtszeit das schon enjoyed hat. Und vor allem ist es dann auch so, dass man sich das auch bewusst über die ganze Weihnachtszeit oder Feiertagszeit eben hinweg gönnen kann, auch ohne sich tagtäglich dran zu überessen. Weil wenn ich weiß, ich kann heute Kekse essen, ich kann morgen Kekse essen und ich kann auch übermorgen noch Kekse essen, ich erlaube mir das, diese Kekse zu essen oder was auch immer halt das Triggerfood ist, dann wird es plötzlich gar nicht mehr so interessant, weil es eben nicht verboten ist. Dann ist es dieses, hey, ich habe hab das eh jeden Tag und es besteht dann auch kein Grund, jetzt irgendwie mich da voll zu stopfen damit, weil ich es eben jeden Tag haben kann, weil ich das jeden Tag enjoyen kann. Und das heißt jetzt nicht, dass du jeden Tag in der, in der Feiertagsperiode von morgens bis abends nur Kekse essen sollst, aber wenn du dir einfach erlaubst, diese, diese keine Ahnung, einfach diese paar Kekse, und ich würde das jetzt gar nicht zu sehr irgendwie begrenzen, dass also ich sage jeden Tag ein Keks, sondern wirklich halt jeden Tag ein paar halt und halt so viel, wie du Lust drauf hast, dann wird sich das relativ schnell einpendeln, dass du halt, manchmal Tage hast, wo du draufkommst, hey, ich habe heute gar keine Kekse gegessen, weil das bei gar nicht so groß war und ein andermal isst du halt wieder ein paar mehr, aber im Großen und Ganzen hält sich es dann voll im Rahmen. Also man kann auch eben dieses Genießen üben, ohne zu stopfen. Man kann dieses Erlebnis, das einem diese Kekse ja geben, weil im Endeffekt ist es ja ein Genusserlebnis, was man dadurch hat, das kann man auch wirklich sich gönnen und das kann man auch genießen. Und da sind wir jetzt so ein bisschen beim Thema Achtsamkeit, finde ich. Nämlich Thema achtsames Essen, achtsam durch die Weihnachtszeit, durch die Adventszeit und so weiter gehen. Ja, es geht nicht nur ums Essen, aber das Essen ist ja Teil davon. Und wenn es schon Teil davon ist, dann nimm dir auch die Zeit, um das zu genießen. Nimm dir auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe diese Kekse und ich enjoy diese Kekse auch ist es langsam, ist es bewusst. Fang jetzt nicht an, irgendwie beim, beim Arbeiten nebenbei irgendwie so die ganze Zeit, weil halt ein Keksteller im Büro steht oder so, äh, die ganze Zeit daneben Kekse zu essen. Das ist jetzt nicht unbedingt sinnvoll oder nicht unbedingt zielführend. Aber was zielführend ist, ist zu sagen, hey, ich habe jetzt eine Pause, ich gehe jetzt mit einer Kollegin oder einem Kollegen, so weit das in Corona jetzt überhaupt erlaubt ist, aber ihr, ihr wisst, was ich meine, in den Kaffee essen, äh, Kaffee trinken, <lacht> nehme mir drei, vier Kekse von diesem Teller runter oder halt fünf oder was auch immer, lege das auf ein eigenes kleines Teller drauf, setze mich hin und genieße diese Kekse wirklich. Ich enjoy die, ich nehme mir Zeit dafür, ich nehme das wirklich wahr, wie die schmecken. Ich lasse mir die auf der Zunge zergehen, anstatt einfach nur reinzuhauen, weil man muss halt trotzdem dazu sagen, wenn man einfach nur isst, um zu essen, also nicht um es wirklich zu genießen und nicht um wirklich ähm, das voll achtsam zu machen, wenn man einfach nur isst und isst und isst, schmeckt man es ja nicht. Dann isst man ja nicht wegen des Geschmacks, willen. dann isst man aus einem anderen Grund. Was jetzt einfach mal dahingestellt ist, was der Grund ist, dass man, weil man halt sich vorher die ganze Zeit verboten hat zum Beispiel und dann alles auf einmal haben möchte, aber wenn man halt alles auf einmal isst, dann kann ich dir sagen, der erste Keks, Keks ist der, der am besten schmeckt und je mehr Kekse du isst, umso weniger gut schmecken sie. Also, beziehungsweise natürlich schmeckt der letzte auch noch gut, aber bei weitem nicht mehr so gut wie der erste. Deshalb äh, dieses sich bewusst die Zeit rausnehmen, um das zu genießen und das ganz bewusst zu genießen, ist super, super wichtig und hilft auch total dabei, das einfach zu appreciaten, dass man diese Kekse jetzt isst und dass man die jetzt hat und dass das was Schönes ist, so dass das auch ein gutes Erlebnis sein kann. Und man nimmt auch viel mehr Satisfaction daraus mit. Also anstatt das jetzt einfach nur so nebenbei zu essen, wo man eh nicht wirklich mitkriegt, dass man was isst, bist du dann viel mehr satisfied, viel mehr zufrieden, viel zufriedener, so, ähm, als wenn du es einfach nur isst. So. Das kann auch heißen, dass du dir zum Beispiel abends auf deinen Porridge, wenn du dir ein paar Kekse da einfach noch oben drüber streust, ein paar Spekulatios oder was auch immer, einfach dieses bewusste Genießen. Ich finde es auch immer ganz cool, dass zum Beispiel im Rahmen einer vollwertigen Mahlzeit zu machen, weil wenn du jetzt zum Beispiel Hunger hast und dann einfach Kekse isst, wirst du natürlich viel mehr Kekse brauchen, um satt zu sein, als wenn du jetzt das im Rahmen von der gesamten Mahlzeit isst. Wenn du jetzt ein Porridge hast, wo du Protein drin hast, wo du Ballaststoffe drin hast, wo du vielleicht ein bisschen Obst drauf hast und da dann noch Kekse dazu ist, wirst du viel weniger Kekse brauchen, um gesättigt zu sein, als wenn du jetzt Kekse als alleinstehende Mahlzeit nimmst und vor allem sind Kekse alleine ist jetzt mal dahingestellt, ob das eine Mahlzeit ist, äh, weil es hat halt keine Sättigungsbeilage, es hat halt kein Protein. Das kann in manchen Situationen auch vollkommen okay sein, aber wenn man jetzt eben so zum, zum Überessen und so neigt, macht es einfach Sinn, das mit was Sättigendem zu kombinieren. Also erwarte dir jetzt auch nicht, dass du plötzlich beginnst, Kekse zum Frühstück zu essen und von diesen Keksen dann satt zu sein. Das wird nicht passieren. Kekse sättigen nicht. <lacht> ähm, sondern ist es im Rahmen von einer vollwertigen Mahlzeit, um da wirklich eine zwar dieses Genusserlebnis haben zu können, aber trotzdem eine Sättigung daraus mitzunehmen, sodass du halt wirklich auf allen Ebenen auch wirklich gesättigt und satisfied bist. Ja, so viel mal dazu. Das ist zum Beispiel so ein Tipp, den ich ganz gut finde. Oder sich zumindest, wenn man sich so einen Keksteller macht, vielleicht einfach dann noch ein bisschen was dazu macht. Dass man halt sagt, entweder man, man trinkt noch einen Proteinshake dazu oder man isst noch einen Apfel dazu oder beides. Also dass halt man sich um diese Kekse herum zumindest eine kleine Mahlzeit baut. Weil wenn du halt eine Kaffeepause machst und fünf Kekse isst, dann bist du vielleicht satisfied von diesen Keksen, aber du wirst halt auch nicht lange satt sein, also du wirst halt dann relativ schnell wieder Bock auf Kekse oder was anderes haben und deshalb eine versättigende Mahlzeit rundherum kann auch super Sinn machen. Wie gesagt, all diese Dinge, die ich euch da jetzt mitgebe, das ist jetzt nichts, wo ich sage, du musst das und das und das jetzt unbedingt machen, um durch diese Weihnachtszeit gut zu kommen. Wenn du für dich keinen Stress hast dabei, wenn du für dich da eh relativ entspannt bist, beziehungsweise da eh eine Möglichkeit hast, um für dich zu sagen, du kannst damit gut umgehen, dann geh deinen Weg so, wie es für dich passt. All diese Dinge sollen einfach nur ein paar Inputs sein, die vielleicht helfen, vielleicht auch nicht. Ähm, es ist alles nicht dazu irgendwie, ich kann euch sowieso nicht dazu zwingen, irgendwas umzusetzen, das ist sowieso klar, aber es soll jetzt auch nicht dazu da sein, um euch da irgendwie einen Druck zu machen oder so, ganz im Gegenteil. Ich will euch mit dieser Episode oder wollte euch mit dieser Episode den Druck ein bisschen rausnehmen, und euch ein bisschen klar machen, hey, es gibt Methoden, um damit umzugehen. Aber es ist auch okay, wenn das mal nicht funktioniert. Es ist auch okay, wenn man mal zu viel Kekse isst oder halt mehr Kekse isst. Es ist okay, wenn man ja, einfach mal über die Sättigung hinaus isst. Also ja, natürlich wollen wir ein bisschen Rücksicht auf unsere ähm, Hunger- und Sättigungssignale nehmen. Aber wenn man dann halt mal mehr isst, dass man Hunger hat, das ist das Normalste und, und Menschlichste der Welt. Da kann man sich auch so ein bisschen den Vergleich unter Anführungszeichen sogar geben. Ich, ich bin jetzt kein Fan davon, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, aber man kann sich da ein bisschen in Erinnerung rufen, hey, was wäre, wenn ich in meinem Leben noch nie eine Kalorie getrackt hätte, wenn ich mir wenn ich noch nie irgendwie mir mehr Gedanken über mein Essen gemacht hätte, als jetzt, ja, also wenn ich jetzt ein Mensch wäre, der sich noch nie Gedanken über mein Essen gemacht hat, sondern einfach essen würde, dann ist es, also dann, dann denkt man ja gar nicht drüber nach, dass man jetzt irgendwie mal zu viel gegessen hat und sich dann am nächsten Tag irgendwie weniger essen muss oder so, sondern dann pendelt sich das so ein, dass man sagt, okay, man hat jetzt über den Appetit raus, hinaus gegessen, weil es einfach zu, zu gut war. So. Das ist das Humanste oder, oder das Menschlichste der Welt. Und es pendelt sich dann halt von selbst ein, dass man halt sagt, okay, so eine Person hat dann vielleicht am nächsten Tag ein bisschen weniger Appetit, das ist jetzt mal das Sekundäre, also um diesen Appetit soll es jetzt gar nicht gehen, sondern eher um das, dass es menschlich ist, sich mal zu, zu überessen. Es ist ganz normales menschliches Verhalten, manchmal zu overeaten und manchmal zu undereaten. Man schreibt dem Ganzen halt nur eine super hohe Wertigkeit zu, indem man beginnt zu sagen, ja, overeating ist schlecht und undereating ist gut und deshalb will ich so wenig wie möglich overeaten und so viel wie möglich undereaten oder... Das ist dann das, wo, wo diese Bewertung entsteht und wo wir halt dann unser Verhalten in Boxen einordnen, wo man sagen, das ist gut, das ist schlecht und wo wir uns dann halt instant auch selbst bewerten mit dem, wenn wir sagen, okay, ich habe mich überessen, also bin ich jetzt schlecht. Und das ist halt so nicht. Man kann das auch sich in Erinnerung rufen, dass das ein normales menschliches Verhalten ist, dass ein gesundes Essverhalten eine Mischung aus manchmal overeaten und manchmal undereaten einfach ist, dass das okay ist und wie gesagt eben normal ist und um sich dann einfach selbst zu sagen, hey, wenn ich jetzt noch nie eine Kalorie getrackt hätte, würde mich das jetzt auch nicht so stressen, also gut, versuche ich das jetzt ein bisschen entspannter zu sehen, weil es ist normal, es ist menschlich, es ist okay und es heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie versagt habe oder was Schlechtes gemacht habe, genau. Wenn es jetzt so ums Thema Tracken oder nicht Tracken geht über Weihnachten, ist das was, was ich wirklich sehr sehr individuell mir, mir anschauen würde. Also je nachdem, also die, die meisten meiner KlientInnen Tracken über Weihnachten nicht, weil es auch einfach nicht notwendig ist, weil es okay ist, mal ein paar Tage umgetrackt zu haben. Ähm, ich persönlich mache es beispielsweise gerne so, dass ich meine, meine ersten ein zwei Mahlzeiten sind sowieso immer gleich. Das Muss man auch dazu sagen, dass ich die halt gleich behalte und das ist dann eh hat dann eh dieselben Kalorien quasi. Und den Rest des Tages tracke ich dann zum Beispiel halt nicht mehr und so weiter und so fort. Also man kann da ganz viele unterschiedliche Methoden machen. Da würde ich vielleicht so ein bisschen auf die Episode verweisen, wo ich ums Thema oder wo es ums Thema Auswärtsessen gegangen ist. Also tracken oder nicht tracken um Auswärtsessen, wie kann ich damit umgehen. Ähm, all diese Dinge, weil es kommt jetzt auf diese Familienessen und so weiter auch ein bisschen zu tragen. Ähm, deshalb werde ich hier jetzt nicht mehr so sehr drauf eingehen. Wie gesagt, diese Episode soll einfach ein bisschen dienen euch, dazu dienen, euch den Druck rauszunehmen, den Stress rauszunehmen, die Weihnachtszeit wirklich enjoyen zu können, eine gute Zeit zu haben, äh, beziehungsweise zumindest irgendwie ein, zwei Denkanstöße mitgenommen zu haben, entweder wie ihr euer Verhalten jetzt gut planen könnt oder wie ihr euch gut verhalten könnt. Gut verhalten ist jetzt blöd formuliert, ihr wisst, was ich meine. Ähm, beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich auch, um euch einfach wieder, wie gesagt, zu vermitteln, es ist okay es ist okay, wenn man overeatet, es ist okay, wenn es mal nicht funktioniert, es ist okay, wenn einem das ein bisschen stresst, es gibt Methoden, um das, den Stress ein bisschen rauszunehmen und ich kann das für mich einfach versuchen. Und auch das ist immer ein Trial and Error, ob was funktioniert oder ob was nicht funktioniert. Aber das weiß man eben erst, wenn man es herausgefunden hat oder wenn man es probiert hat und eben herausfindet. Gut, dann werde ich diese Episode an der Stelle jetzt beenden. Ich muss mich jetzt auch ganz kurz mal selbst loben, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Episode weniger M gesagt habe und dass ich in dieser Episode relativ klar und durchgängig gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, aber ich möchte mich hier an dieser Stelle kurz selbst loben es ähm, darf auch mal sein, muss auch mal sein. Es freut mich, dass ihr wieder bis hierhin gehört habt. Äh, wie immer, wenn ihr diese Episode hilfreich gefunden habt, dann könnt ihr sie gerne in eurer Instagram-Story sharen, beziehungsweise auch auf Apple Podcasts eine Bewertung dalassen. Auch das pusht den Podcast, beziehungsweise gibt ihm die Möglichkeit, wieder in Rankings, in Ratings, Rankings? Rankings aufgenommen zu werden, was sehr, sehr cool ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch auf alle Fälle wunder, wunder, wunderschöne Feiertage, eine ne, ne wunderschöne Adventszeit. Ich habe das letztes Mal ja auch schon gesagt, dass ich ein riesengroßer Fan der Weihnachtszeit bin und für mich da einfach sehr, sehr viele schöne Erinnerungen dranhängen und deshalb enjoy ich das sehr. Uh, ich wünsche euch nur das Beste, ich wünsche euch eine schöne Zeit, ich wünsche euch, falls diese Zeit euch sehr viel Energie kostet und für euch sehr anstrengend ist, wünsche ich euch dafür ganz viel Kraft und ich wünsche euch dass ihr sie vielleicht auch, wenn es nur ums Überstehen dieser Zeit geht, dass ihr diese Zeit einfach übersteht. Das ist auch vollkommen okay. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.